0: C'est l'équipe du soir, bonsoir. Jean-Michel Holla, ça fait ses bagages aujourd'hui, il n'est plus président de l'OL, c'est une révolution. Jean-Michel Ollas, c'était le boss de l'institution depuis 1987, date de son arrivée au club. Le nouveau patron, c'est John Texter. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît Oui. J'aime bien être dans l'ombre, mais j'aime bien être éclairé. Ou alors, ou alors le plus grave, voilà. voilà. On a un problème de souci, comme dirait le grand penseur. Ah, ah. ça se réchauffe, ah. voilà. Pour le sondage du soir, je suis donc en pleine lumière. Jean-Michel A, c'est-il le plus grand président du foot français Sondage du soir, qui sera apprécié par tout le monde. Mais j'ai l'impression que tout le monde est éclairé. Ah oui.
1: Éclairé. <rire> On va faire un petit tour de plateau. Il est deuxième du championnat depuis samedi soir. C'est notre président, Gervais Martel.
0: Bonsoir Gervais. Je
1: mettrai le nœud papillon, que
0: ce sera définitivement la deuxième place. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez mais... annoncé que vous étiez en nœud pap
1: Oui, oui, mais je, je vais attendre, je suis superstitieux. Ah, d'accord, ah, Et donc, faites de la victoire, faites de l'anse, tout va bien. Et faites à mon ami Jean-Michel, je préfère parler des gens quand ils sont encore là, avec une grande carrière derrière, que de parler en bien quand on a le ravi de décès. Ok.
0: Et attention c'est lumière passage à tabac pour Rico Blanco de la Plata. Là c'est l'interrogatoire là
2: Bonsoir. Bah ben là oui, euh, l'impression d'être dans une cellule. Avouez.
0: <rire> bon euh, Rico, euh, le client, on a l'habitude de le passer à tabac, qu'on le gifle, qu'on l'accueille Dominique Sérac, bonsoir.
3: J'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Hein. Oui, bah oui. oui. J'ai l'impression d'être commissariat. Bah, exactement. Euh, et pourtant, j'aime tout le monde ici. Peut non Peut-être qu'il y en a une que j'aime pas. Ah. Peut-être qu'il y en a une.
0: Ah, ouais, ouais, Pas ouais. beaucoup, disons. Ah, mais il y a un chroniqueur qui vous déteste. C'est Joan Miko, les dégâts de <rire> qui disent ça. pense vraiment, bon, bon, bon. bon. Mais évidemment, pas du tout. Bonsoir. Ça Bonsoir. va, Jo Tu peux jouer
4: le la... bon acteur. Moi.
0: Je crois que la dernière fois, c'est lui qui. C'est vous qui avez. Ouais, mais je voulais le la mettre base. en vrai, moi, c'est ça le truc. Ah ouais, ouais, non. ouais, ouais, ouais on Me déplacer pour lui le bon, tu vois. Ah non, non, non. Ouais, bah si, si. Une baffe, c'est dans les arguments, Jo. Ah ouais Bah oui, une baffe, c'est dans les arguments. Ah Ah bah alors, une baffe, c'est les arguments. Et puis ça fait un petit moment que vous n'étiez pas là. Au pays des agents, Yvan Lemay, notre marquis. Bonsoir Yvan. Bonsoir Olivier. Mais qu'est-ce que tous.
5: foutiez là Vous manquez Il bosse, Il y a Des hein. voyages, des <rire> voyages, des voir, des fins de saison qui se préparent. Des jours oh, fériés. des voyages dans le <rire> sud, hein, parce qu'il est bronzé. Oui, oui, on est mieux qu'en Scandinavie, effectivement.
0: Bel <rire> beau métier que vous faites. Hein. Bien beaux sûr. Métiers. Voilà, c'est donc fini. 1987-2023, 36 ans de présidence qui ont donc pris fin aujourd'hui. L'OL a confirmé l'information de l'équipe publiée cette nuit par Hugo Guimet. Lors de sa prise de contrôle, le nouveau boss John Texter, euh, on avait dit que Jean-Michel devait rester trois ans dans la gouvernance, trois ans dans l'opérationnel, et au bout de quelques mois, c'est déjà terminé. Alors, est-ce une sortie indigne de son à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, deux grands patrons vont s'opposer. Je demande le jingle. Ah, le — Le patron de c'est le C'est vrai. — Oui, bonsoir. Hein — Vous, vous avez répondu oui. Mais un vrai patron, hein un petit gars qui a, voilà, qui a fait du bilan comptable et financier, c'est Eric Blanc, qui va vous expliquer un peu la messe. Lui, il a répondu non. Euh, vous allez démarrer, mon cher Rico.
2: Ben — Indigne, non. Euh, Textor euh, rachète. Ola, c'était vendeur. Il n'a pas envoyé le FBI ou les GI pour le virer. OK, il y avait un contrat sur trois ans pour qu'il reste président. 10 millions à la clé. Mais ça pèse pas grand-chose dans le monde du business quand vous achetez le club pour une valorisation de 800 millions. Ola, ça a dû prendre plus de 100 millions. Il garde encore 8%. Peut-être c'est triste, il ne s'y attendait pas, mais il n'a pas été insulté, il est membre, euh, il est président d'honneur, mais il fallait s'y attendre. Même moi ici, lorsqu'il a commencé à trouver un actionnaire et vendre, j'y croyais pas qu'il pouvait durer autant de temps aux affaires.
0: Ok, euh, c'est un oui pour Dominique Cévrac. Alors quels sont vos arguments bah, Eric, je comprends
3: pas pas ta position, mais euh, elle est vraiment très cynique, quoi, en fait. Euh... Euh... 36 ans, balayé d'un coup comme ça, euh, euh, par un communiqué euh, un lundi matin, euh, jour férié, il euh, n'y a aucun respect en fait sur la forme, c'est un peu scandaleux. quoi imagine que Jean-Michel il euh, <coughs> n'a même pas assisté à PG Montpellier, à euh, Lyon-Montpellier, on, on peut éventuellement penser qu'il y a un gagnant de cause à effet, on ne peut pas traiter Jean-Michel Lelasse qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, comme ça au bout de 36 ans. Je trouve que c'est des manière cavalière, c'est un, euh, un peu très impoli.
0: Vous êtes fait traiter de démago, Dominique, c'est vrai. Compte oui, Twitter à la fin, mais... Alors, son
3: temps était terminé, je crois. Comment Il a dépassé son temps mais... euh,
0: Non, pas du tout. Non, non, non. Vous n'êtes pas en train de réclamer sous réserve un petit... Non, mais le démago, temps. il est arrivé hors temps. Non, non, mais de toute façon, ce ne sera pas considéré comme un, comme, euh... <rire> comme un critère. Voilà. Euh, Eric Blanc a répondu non. Dominique a répondu oui. Euh... Contre Twitter, l'équipe du soir, maintenant le patron va, va trancher. Dominique ou Eric
1: Président ben, Dominique, évidemment, parce que... 36 ans sur un communiqué... Moi, je veux bien que tu écoutes tous ces arguments, les 10 millions, les 800 millions, etc. Mais 36 ans par un communiqué aujourd'hui l'Olympique Lyonnais. moi, ça m'a fait mal quand même quelque part. Et je dirais que j'attends avec impatience que Jean-Michel prenne la parole et nous explique un peu tout ça, ce qui ne saurait tarder, à mon avis, connaissant... Quand même bien la, la personne, mais c'est vrai que j'étais déçu sur le sur la forme, sur ce que. À 10 millions la prise de parole, il va faire gaffe comme. Oui, mais quand même, bon, il fera gaffe. Mais je connais Jean-Michel et, et on, il s'exprime à un moment ou un autre. Mais j'ai été, c'est vrai, surpris <rire> par la soudaineté, surpris d'apprendre qu'il était pas au match. Match exceptionnel euh, Lyon euh, Montpellier et non pas PSG. T'es vraiment euh, toi, orienté, toi. Hein. Euh, et donc euh, c'est vrai que ça me laisse un. Ça me laisse un goût de, comment dire, de, de, de mauvaise fin alors que c'est un gars qui a battu une. Qui a, qui a donné sa vie pour le foot et la vie pour le, pour le football français et, les, et sa vie pour le, pour le club de Lyon. Mais enfin, il a encore beaucoup de choses à, à faire, Jean-Michel. On va le retrouver incessamment sous peu. Parce peu. que
0: vous dites, c'était hier lors du match Well Montpellier avec le siège vide de Jean-Michel Hollande, John Textor et Vincent Ponceau ouais, sont euh, côte à côte. Euh, jo et Yvan, Jo ou Yvan, Yvan ou Jo, Robert duverne ex-préparateur physique des grandes années de l'OL, euh, réagit, je suis très choqué, très touché sur, par le départ de Jean-Michel atterré par la méthode. Donc il y a une collusion entre le monde du sport, le monde des affaires, j'ai l'impression.
4: Ouais, il la connaît, euh, le monde des affaires, il le connaît quand même. Un peu, oui. Ouais. Voilà, un peu. Beaucoup, oui. Mm. Moi, je, moi, je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est vrai que c'est dur, mm. parce que euh, 36 ans au club, euh, mais après, je rejoins un peu Eric, moi, par, par rapport au fait, au moment où tu vends, à un moment donné... Donc peut-être qu'il fallait... Il y avait le, ce qui était prévu sur les trois prochaines années d'accompagner, etc. Mais si après le, le propriétaire le nouveau propriétaire il décide de, de se séparer de toi, euh, tu n'as plus trop ton mot à dire. C'était... C'est... Non, non mais après, il reste, il reste je rejoins sur la forme, je trouve que la forme est un peu raide. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire C'est le monde des affaires et puis on va pas euh, expliquer à Jean-Michel Jean Aulas comment ça se passe, parce que c'est quand même un très grand homme d'affaires avant d'être un très grand président. Mais je pense que voilà, il y a eu, il des trucs qui se sont passés aussi dans les semaines précédentes sur le non, non si j'ai bien compris sur le football féminin aussi où il n'a pas trop accepté ce qui se passait. La vente. Mais voilà, la vente de, de, de OL féminin et puis, mais bon à un moment donné quand tu es plus actionnaire majoritaire c'est plus toi qui décides quoi. Mmh. Et ouais, puis on avait, on, quand on, même... quoi non, on avait l'impression même. Non mais on avait l'impression aussi qu'Olas à chaque fois qu'il prenait la parole on avait l'impression que c'était encore lui le patron d'OL quoi. Mmh. Et peut-être que ça n'a pas trop plu <rire> à l'américain.
5: Ouais. Petite sortie. – Pour un grand président, euh, sur la, la forme, euh, ils auraient pu attendre la fin du championnat, quatre matchs, pas quatre matchs, ils pouvaient attendre la fin du championnat, tu fais pas <coughs> ça par un communiqué, il a vendu à, moi je l'avais dit hein, sur le plateau, c'est un fonds d'investissement, et j'avais dit, il faut que les supporters soient conscients que la vente se fait à un fonds d'investissement, il y a une personne, un textor, mais derrière c'est un fonds, et avec les fonds c'est que c'est impitoyable, pour les connaître et les pratiquer, pour les aider pour certains sur des reprises de clubs, sur des conseils.
0: Impitoyable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tout de suite du rendement Ça, ça veut dire qu'ils considèrent ça, le club comme un produit ça, financier ça, ça,
5: ça veut dire que c'est un bol financier, mmh. ça veut dire qu'ils veulent faire comme ils souhaitent faire. Certainement que Jean-Michel Aulas n'a pas voulu la, 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 la vente de la section féminine, c'est même sûr. Mmh. Qu'aujourd'hui, ils veulent créer une cellule de recrutement qui a plus ou moins jamais existé à, à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est une version très réduite au club. Mais la, la preuve en est que ça a fonctionné parce que pendant des années... Ils ont quand même fait des bonnes acquisitions et des belles ventes, même s'ils ont fait des conneries, comme tous les clubs. Mais d'une manière générale, ils ont quand même bien travaillé. Et aujourd'hui, ils veulent tout révolutionner. Donc, ils sont pas d'accord. OK, mais il y a une manière de faire ça sortir. Oui, ils prend son argent. C'est normal, après 26 ans, de prendre son argent aussi.
0: Yvan, je ne sais pas s'il y a une discussion qui me revient et qu'on a eue ensemble en dehors des caméras. On va dire le mode opératoire d'un fonds de pension, c'est de prendre un club, mais un club vraiment à la rue, de faire table rase de leur monter, de le rendre on va dire, vendable et de se faire du profit là-dessus. C'est à peu près ça, le mode opératoire
5: Bien sûr, comme les sociétés traditionnelles qu'ils achètent, c'est de, de, de prendre une entreprise où il y a 200 salariés, où ils considèrent que 100 suffiront, mmh. de virer beaucoup de monde, <rire> de, de, de faire clean la maison et mmh. de la revendre derrière, parce que de toute façon, les fonds revendent à d'autres fonds. On l'a vu avec la Cémilan, mmh. euh, ils, ils ont vendu un fonds, Elliot, qui a, qui a okay. été racheté par Advent. Et la finalité, c'est la même aujourd'hui. Euh, Eagle revendra un jour
2: un, un autre fonds.
3: C'est ça le mode opératoire, mais, mais euh, le problème, c'est que c'est du foot et que c'est pas aussi simple qu'il le pense. le oui. Capital, qui est mmh. un fonds, mais mais avait arrêtez. repris le Paris Saint-Germain.
2: Mais arrêté un mais, peu. Mais après, sur, arrêtez, sur le prix. Arrêtez, sur le prix. Mais oui. bah, attendez, oui. on nous demande et de nous arrêter. Euh, pourquoi vous demandez mais de nous arrêter Parce que Jean-Paul, on on c'est hein. quand même. Moi, j'ai oui. du respect pour M. Olas. on en reparlera, c'est le plus grand président. Non. Chacun aura son avis. Mais. Il était vendeur, il cherchait, il a 74 ans, il n'a pas été maltraité, euh, il a bien compris qu'il pensait être peut-être protégé, mais ça c'est naïf de sa part. Lui-même, il a sûrement dû liquider des gens dans son business, il a renvoyé des entraîneurs. Non, non, mais il connaît. Arrêtez. Est il on, dit pas que on, est plus on parle haut, de
3: celle-là, non Non, non, non. Juste on parle Juste, de sa sortie, là. juste non, une chose. Textor Est-ce qu est que Textor l'a insulté
2: Non. L'actionnaire, non. non. Est pas est -ce ce qu que dit. Vous me dites on va revendre, mais c'est le monde des affaires. Euh, le mec ne va pas rester pendant 10 ans, 15 dit. ans. Deux, oui. il est en basse. Il est euh, président nommé président d'honneur. C'est génial Vous Bon, non, mais vous êtes là à dire qu'il aurait fallu 4 matchs depuis. Ah, ça, ça aurait changé quoi Rien. Aujourd'hui, avant, à forme, avant la ce avant fa... une... Oui, juste une chose. Avant ce 5-4 qu'on a tous vu. vu, et moi, par chance, ce que je n'étais pas programmé pour voir ce match en direct, dingues, euh, euh, ils, ont des... ils avaient des soucis de résultats. Bah, oui. euh, peut-être qu'ils ont voulu <coughs> anticiper. Vous parlez d'attendre 4 matchs. c'est peut-être, euh, Ça aurait été ou pas une qualification. C'est du temps. C'est maintenant que tu es en plein business. Toi, ouais. tu reviens. Euh, tu ne fais que des voyage au compteur à 20 000. Donc, les nouveaux actionnaires. Bon. Et je pense qu'ils ont des idées et qu'il faut qu'ils se bougent. Ah, voilà. Bien, donc, ouais. deux idées. Ah, ah, non, je ne suis pas d'accord. Ah, ah, bah, euh, président, mot de la fin, bien finir. On va faire ce que rentrer quelqu'un d'intéressant. On va ah, parler de ce business,
1: de machin, de fonds, etc. Dans la vie, il y a quand même ce qu'on appelle une chose qui est très importante. Peut-être que c'est oublié. Moi, je l'ai encore à 68 balais, c'est la politesse. Et je pense qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils attendent 4 matchs Tu ne vas pas me faire croire parce qu'ils ont changé jean michel s'il pensait peut-être perdre contre Montpellier, que ça allait tout changer pour les trois matchs qui restaient. Ça ne change rien du tout. Simplement, le respect de la solution, donc le respect de la personne. Ce n'est pas un problème sportif. Par
4: rapport au retour, ils sont plutôt dans le tableau. C'est Mais la
2: première chose a déclenché la il c'est c'est la vente des féminines. Attendez, attendez. Les coulisses de cette
0: info, de cette éviction, par quelqu'un de relativement très bien informé. Appelle tout de suite Hugo Guimet ah, qui euh, nous rejoint sur ce plateau. Bravo. Hugo, notre Alexis Sanchez et Yves Boulot. Salut. Bonsoir Salut. Salut. Hugo. Lui, il termine les matchs. Ah oui, vous êtes habillé en vert. Un bon hein. oui. Hier soir, Jean-Michel Ola, c'est Loël. Euh, on me dit qu'on vous entend, qu'on ne vous entend pas, c'est ça on 5, 4, 3, 2, 1, 0. On m'entend Voilà, c'est voilà. bon. c'est bon, c'est bon, la gestion est, est revenue. Donc hier soir, Ola, c'est l'OL, c'est fini, c'est de vous. Quand avez-vous appris euh, la nouvelle
6: Eh bien... Hier soir mmh. euh, après le match ce qui, vous, fait... ce qui vous a mis la puce en fait, à l'oreille -ce ce 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 c'est il y avait un conseil d'administration euh, jeudi 4 ouais. mai et d'habitude j'ai quand même pas mal de retours euh, sur ces réunions là euh, là j'en avais pas trop je sentais une certaine autour de la réunion etc bon ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille avait pas plus que ça et euh, une fois dans le train euh, pour aller à lyon euh, dimanche, euh, dimanche matin euh, J'apprends de sources aéroportuaires que Textor euh, s'est posé euh, à Lyon. Et si le voyage n'était pas prévu, personne à l'OL était, euh, était au courant. Et donc là, forcément, euh, on s'interroge, on se dit mais pourquoi il vient alors que ce n'était pas prévu
0: Attendez, on me dit, dit qu'il y a un petit problème de micro. Euh, jeune homme, si vous pouviez faire vite. Hein voilà, je suis désolé de vous parler si euh, <rire> directement. Voilà, merci, merci beaucoup. Bravo. Que très ça très fonctionne belle, ou pas Je dois Bah je sais pas en fait, je ne sais pas parce que nous on vous a entendu, mais je sais pas mais si est les téléspectateurs. Très bien, c'est dommage que les téléspectateurs n'aient pas entendu ah, parce que c'était très. Bien. Bien. Oui, très bien.
3: Lui Merci pour, beaucoup. Donc lui... qu'est-ce qu'on fait Non tu peux parler dans le micro de Divan. Hein <rire> voilà. Euh, bah
0: écoutez, on va vous donner le micro Divan. Hein. Bon, mes petits, en Ragis, ça va pas. C'est pas grave, voilà. Bien ne vous inquiétez pas, Yvan, je vous déboutonne. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, vous allez parler dans le micro Allez, ah Tu te souviens ce que tu as dit, Hugo
1: Oui, oui,
6: je
3: me rappelle. Bon, ça
0: bon. Donc on en était euh, au conseil d'administration. Ouais, me... Généralement, vous avez des retours voilà. et les retours, il oui, y avait comme une omerta. Voilà, on, on en est à peu près là pour nos téléspectateurs. Je suis désolé, c'est Gil.
6: J'ai, j'ai d'habitude des retours du conseil d'administration. Là, j'en ai pas eu. Et euh, arrive dimanche. Dimanche, je suis dans le train pour aller à, à, à Lyon pour le match face à Montpellier. Et j'apprends de sources aéroportuaires que Textor s'est posé à Lyon alors que le voyage n'était pas prévu euh, alors que normalement le club est prévenu etc. La personne ne le savait et je me suis dit tiens pourquoi il vient et donc euh, passer la journée à, à chercher etc. Donc il y avait des, des réunions qui étaient prévues avec Jean-Michel Aulas euh, d'ailleurs ils se sont vus euh, le jour du match ils avaient une réunion à 13h qui a duré euh, jusqu'à jusqu 15h 15h30 et le match était à 17h et au moment du match, Jean-Michel Hollas
0: n'était pas là. Changement de micro. <rire> <rire> voilà, merci beaucoup. Euh, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. On vous entend. Euh, on, là, on, on, ouais, on entend Hugo. C'est bon. Mais en euh, Est-ce qu'on peut me dire en régie Vous pouvez parler Hugo. Hugo, oui, oui, peu. Ouais, oui, voilà. On parle. Euh, depuis le 19 décembre dernier, John Textor est le propriétaire. Non. Euh, donc gardez le micro disant parce qu'on vous entend pas. <rire> voilà, merci beaucoup les gars. L'émission ah oui, est en faillite. Non, je ne sais pas. Bah, Il bah, y, y a trop de micros, les, les amis. Hein. C'est Yvan, ça. L'émission a et... été rachetée par Eagle Football. Voilà, le 19 décembre dernier, John Texter, oh le propriétaire, devient officiellement propriétaire de l'OL. Est-ce que c'est la date clé pour expliquer ce qui s'est passé en fait, aujourd'hui Il y a eu euh, voilà, une petite explication de nos Mais Alors, j'écoutais le débat tout à l'heure.
6: Moi, je suis complètement d'accord avec les arguments d'Éric. À partir du moment où Jean-Michel Wallace décide de, 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 de vendre et de. Devenir minoritaire, finalement, il accepte aussi de, de céder le pouvoir. Alors, même s'il avait un contrat de, de, de gouvernance de trois ans, euh, il y avait une clause pour, pour arrêter ce contrat de gouvernance. Et pourquoi elle a été activée par, par les Américains tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde par rapport au, au, à la stratégie qu'ils voulaient mettre lui. en place. Et je ne suis pas d'accord aussi avec ce que vous avez dit, mais, il mais ils pouvaient encore entendre 4 journées. Non mais, il y avait une urgence ben Justement, oui. Parce qu'avec ce contrat de gouvernance, Jean-Michel Olas avait le pouvoir, et c'était lui qui décidait. Donc il avait une capacité aussi de blocage par rapport à ce que voulait faire, Hegel. Et... Leur premier objectif, sportivement, c'est de transformer la, 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 la cellule de recrutement et pouvoir se structurer pour préparer le mercato de cet été. Et ils n'allaient pas attendre les quatre dernières journées et donc le mois de juin pour, pour, pour refaire une cellule de recrutement et préparer le mercato. Le mercato, c'est maintenant. les arguments
1: sont très bien. Tu ne pas me faire croire qu'il y avait quand même urgence que le mec, il arrive en hélicoptère le samedi pour le virer et l'empêcher mais... d'aller au match. Il pouvait au moins attendre demain... Il ne pas empêché d'aller au match. Il pouvait au moins attendre oui. demain pour faire une information commune et expliquer pourquoi sans faire un communiqué. De bien sûr, aller.
6: mais tu, tu, me, tu, me parles de, de, tu parlais tout à l'heure de politesse. Moi, je trouve que la sortie de Jean-Michel Hollas n'est pas indigne parce que, justement, il reste président d'honneur, et surtout, il y, a eu des frictions, il y a eu des frictions, mais John Textor, de ce que je sais, a été quand même très attentif à euh, préserver l'héritage et l'image que pouvait avoir Jean-Michel Lass, parce que cette sortie, elle aurait pu être bien pire, et elle aurait pu se faire plus tard... Mais peut-être que plus tard, l'image de là aurait été encore plus abîmée, en fait.
3: Ouais, mais tu sais, la texture il se met en avant parce que maintenant tout doit dépendre de lui. Je trouve pas qu'il se met trop en avant. Non, il a pas encore parlé. Oui, mais sauf que maintenant, il y a plus de paratonnerre, il y a plus mm. de paravent. Je me suis la première recrue que les gens diront, bah, pourquoi lui il vient à Lyon mm. Qu'est-ce que c'est ce qu -ce que cet arrière droit Qu'est-ce que c'est que cet attaquant Qu'est-ce que c'est que ce milieu Un premier truc qui va déconner, une bagarre de supporters à la dernière journée. Bien sûr. Maintenant, c'est tout lui qui va gérer. Ah, bah bien sûr. Ah oui. Et, alors... et donc, bah c'est normal. S'il n'est pas là, c'est le patron. S'il n'est pas là, si on comprend pas ce qu'il dit, si euh, la personne qui va déléguer au quotidien. Justement,
0: Le 7 avril, euh, dans l'équipe, Textor veut du changement. C'est le 7 avril, on est le 8 mai aujourd'hui. Un nouvel organigramme, c'est ce que vous sortez d'ailleurs avec la complicité d'Hervé de, de oui. Vincent. Hein, je les, je les cite nos copains qui s'occupent de l'Olympique Lonnais avec vous pour le jouer à l'équipe. Un nouvel organigramme est imaginé par John Textor. Euh, un nouveau directeur technique, mmh. un chef scout, euh, commandant au moins trois recruteurs de, de la data et un coordinateur sportif. Mmh. Moi, juste les conséquences de ça, euh, c'est que Bruno Chéroux, ce que c'est Allez, à ben, terme fini.
6: Oui, Bruno Chéroux, c'est ouais, ouais. terminé. C'est ce qu'on a écrit d'ailleurs le, le, le 7 avril et c'est ce qu'on comprend aussi euh, dans ce qu'on raconte, qu raconte aujourd'hui. Euh, ça n'a pas, pas été le point clé, pas du tout, mais ça a été l'un des objets euh, des frictions, de tension, de des tensions entre Jean-Michel Hollas et John Textor, John Textor, depuis le mois de janvier, il veut faire évoluer sa cellule de recrutement. Il veut pas que ce soit Bruno Chéroux qui en soit à la tête, qui la dirige, Je etc. Complique. Et donc voilà, il veut changer, sauf que Jean-Michel Hollas, lui en face, il, ne il, changeait pas. il, 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 il sert de pare-feu pour, pour Bruno Chéroux, qu'il a fait venir et qui voulait même promouvoir comme directeur sportif.
0: Voilà. Euh, si on en vient à m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que je l'accepte. C'est Jean-Michel Loas qui le disait oui. euh, le 7 avril dans les colonnes de, de l'équipe. Donc il devrait. Ouais. Tout... Et, et pardonnez moi parce qu'on parle de 10 millions d'euros euh, de manière oui. un peu pédagogique là pour nos téléspectateurs. Pourquoi il toucherait 10 millions d'euros, euh, Jean-Michel
6: Parce qu'au moment où il signe le contrat de gouvernance de trois ans il euh, y a une clause qui permet à John Textor de résilier ce contrat. Et la somme sur laquelle ils se sont entendus pour résilier le contrat, c'est
0: 10 millions d'euros. Mmh. Donc, euh, John Textor va régler la somme de 10 millions d'euros à Ollas. Euh, un nouveau directeur technique, un chef scout et un coordinateur sportif, quid de Vincent Ponceau, qui, je crois, n'est pas très populaire dans les, dans les allées de, du parc OL. Well. Alors, peut-être auprès des supporters, mais les ouais. Américains
6: l'apprécient plutôt. C'est euh, quelqu'un euh, de compétent dans son, dans son domaine, en tout cas, ce qui concerne le juridique, etc. Le juridique, Donc, pas le football. Ils, ils aimeraient... Oui, mais il a, ça, il a lui-même dit hein, que l'intitulé de son poste était un peu problématique pour lui parce qu'il est directeur du football alors qu'il délègue tout ce qui est football. Mmh. Euh, ça, la décision viendra certainement de lui. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec Jean-Michel Aulas, qui lui est certainement très fidèle. Euh, si les Américains veulent le conserver, à quel poste On ne sait pas encore. Est-ce que lui voudra rester Voilà, Ça, on va le savoir bientôt.
2: Et une question, est-ce que la vente des féminines a accéléré aussi les, Alors, le processus? C'est de...
6: pas exactement une vente des féminines, c'est-à-dire que ah. John Texter, comme il a acheté au L Group, il a forcément acheté aussi les féminines, mais euh, il, il a fait rentrer dans le, comment dire, le, le conseil d'administration d'Eagle Football, euh, une milliardaire qui s'appelle Michelle Kang et qui est déjà propriétaire d'une franchise aux états unis les Washington Spirit. Et donc, elle, sa condition en arrivant, c'était de créer une structure indépendante d'Eagle Football qui serait une sorte d'Eagle Football féminin mmh. où elle pourrait intégrer les Washington Spirit et l'OL féminin mmh. avec euh, une participation de 52% pour les Washington Spirit et 48% pour l'OL féminin. Ce qui voudrait dire que euh, Olas, qui était... Qui était qui avait la gouvernance de l'OL, perdait le contrôle sur la section féminine. Et ça, il ne l'a pas accepté non plus.
0: Euh, le 22 février dernier, on a appris l'arrivée de Sonny Anderson comme un conseiller sportif mmh. de manière un peu intérimaire, parce qu'il conserverait si, ses activités médiatiques chez, chez Sport. Là aussi, ça a été un sujet de, de tension, d'incompréhension entre John Textor et euh, Jean-Michel Loise ou pas Non, pas du tout, parce
6: non. que... Déjà, c'est une ancienne légende du club et ça, Textor, il y est plutôt favorable, tout ce qui peut plaire aux supporters, etc. Et ensuite, c'est un, un, un poste assez satellite, quoi. c'est vraiment conseiller extérieur, il n'est pas salarié du club, donc c'est assez anecdotique finalement.
0: Est-ce que vous avez eu des, la réaction de Jean-Michel On a tenté en vain de le joindre aujourd'hui. Est-ce que vous avez su comment il avait appris la nouvelle et comment il l'avait vécu humainement – Il s'y attendait ou pas Parce que tout, tout le monde parle oui. à la place de Jean-Michel Olaz. Bah, –
6: Forcément, il, il s'y attendait un petit peu, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des frictions qui s'accumulaient, euh, que John Textor voulait amorcer des changements que lui ne voulait pas faire, et qu'au bout d'un moment, ça allait partir euh, au clash. Mmh. Et donc il l'a appris officiellement euh, jeudi 4 mai, ouais. lors du conseil d'administration, mais je pense qu'il le pressentait depuis euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mmh. – Comment il l'a pris Forcément, je pense que ça a été difficile pour lui. Je ne sais pas. Moi, je ne
1: l'ai pas eu directement. — Mais tu viens, tu, tu as dit tout à l'heure, excuse-moi, ouais. que samedi, ils ont rediscuté deux heures. Ce que tu as dit en tant Dimanche. Ils ont, ils Dimanche. Ils ont discuté sur les Donc modalités. — Donc c'était acté, alors
6: ?— En fait, ils ont acté lors du conseil d'administration qu'il euh, y avait une divergence stratégique et qu'à ce moment-là, euh, ils allaient se séparer. Mais dimanche... Euh, ils ont discuté de toutes les modalités, euh, du fait, certainement, qu'il allait devenir euh, président d'honneur, de la manière dont ils allaient communiquer, parce que le communiqué, vous en parliez tout à l'heure, il est ce qu'il est, mais c'est quand même un, un communiqué euh, qui a été rédigé euh, ensemble. Jean-Michel Holla, et John Textor,
0: dans la nuit. Euh... Excusez-moi, mais, mais euh, les, enfin, certains chroniqueurs ont dit qu'il aurait dû attendre la fin de saison. Est-ce que finalement, euh, le, le fait de votre info... Voilà, je n'étais pas d'accord avec ça, en fait. Ah, bah alors, parce que justement,
6: justement la... la le fait que John Textor écarte Jean-Michel Hollas, mm. c'est dû à ce contrat de gouvernance. Parce que ce contrat de gouvernance permettait à Jean-Michel Hollas d'avoir un pouvoir de blocage, finalement, par rapport à la stratégie des Américains. Et eux, ils pouvaient plus se permettre d'attendre encore, parce qu'on est au mois de mai, et euh, la fin de saison, c'est début juin. Non mais, non mais Et s'il et, et si, si faut hein. se séparer de, 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 de certaines personnes et en, et, vous... et en faire signer d'autres, euh, il faut le faire maintenant, je il ne faut pas, le, pas de, le faire dans de, un mois.
3: Le mercato euh, il ne prend pas un mois de retard euh, entre maintenant et dans un mois et dans la dernière journée, les bah, 15, si. je crois. Mais non, mais en fait, le mercato, si tu veux vraiment te préparer ton mercato, tu commences en janvier. Oui, je sais. Tu commences sais, à explorer mais... des pistes, tu commences à, à établir des lits. Des, des, des bah, je sais pas, ils vont on peut nous le dire. <coughs> mais c'est pas. J'ai
5: plus de micro, mais tu ne <rire> mets pas en place une cellule de recrutement en, en quatre semaines non plus. Non, hein, mais, mais n'oublie pas quand ah, il Non, il mais bon, bon, il faut quand même, sur, quand même le faire à un
2: ouais, moment donné. Non, mais il s'appuie sur son expérience qui est bonne ou mauvaise en Angleterre, où il a déjà Crystal Palace. C'est pas un mec, quand même. Là, mais, moi, je il, le connais. Non, pas. alors, alors, je peux juste rectifier. Oui, mais il a déjà. Non, il a quand même une expérience. Molenbeek et Botafogo. Non mais oui, il Brésil a quand même, a... même un minima une... des gens ouais. autour de lui. Oui. C'est ce que je veux dire. Ça même été... s'il comprend rien. Ça a été très au football et tout. C'est un type. Attendons de été... voir. On est en train ça de ça le condamner. On ne condamne pas. Non mais si, pas si, le sujet. si, si, si. Qui a dit si. ça Qui a dit ça Je m'y
3: non Mais ça a été très.
6: Si je peux ajouter que ça a été très très mouvementé lorsqu'il a pris Botafogo et Molenbeek, parce que comme à Lyon, il a voulu réformer, il a tout changé. Bon, aujourd'hui, Botafogo est leader je crois du championnat brésilien où ça vient de commencer mmh. et Molenbeek va monter en D1 euh, euh,
2: belge. Pas si con que ça alors. Mais, pour l'instant. Mais bon, oui, mais alors il, il a, 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 a tout toujours... changé. Il vaut mieux la, est
6: de de la Palace, il a 46% comme ils ouais, oui. Mémé, c'est vrai qu'il est minoritaire. vrai
0: que 63, Eric. 37, voilà. Bah oui, mais ça faisait 36 ah non, ans qu'il ouais. était au pouvoir, donc il y a un peu ouais, d'affect ouais, dans la... Je n'ai pas de souci, mais ça me mais fait moi, je te donne à, quoi, à, à,
2: à ce niveau de business d'être surpris que tu vas pédaler 3 ans en fait, et que, que ah, parce que tu as un contrat où tu es prêté. Mais il n'a jamais... Il un C'est normal. Éric, Dominique, merci.
0: On remercie Hugo Guimet. Merci à tous. Merci à Yvan.
3: La rubrique est sauvée.
0: Merci beaucoup. Dans quelques minutes, on fera un petit tour de Giro avec une nouvelle chroniqueuse qui va arriver sur le plateau. pouvait être ce serait plutôt bien. Ah oui, merci la régie. Il vient
2: avec vous alors. Ah, ça n'a pas
0: duré. Vous regardez l'équipe du soir, nous sommes en compagnie d'une illustre assemblée, Joe Micou, et dans le Ville Peuple, je répète, Jo Micou, et dans le Ville Peuple, accompagné d'Yvan Lemay, Eric Blanc, Dominique Sevrac, qui est donc président et les deuxièmes du championnat, c'est Germain Martel pour l'instant. Donc pas de ne pas, pour l'instant rien n'est fait. Ok. Tous les soirs, et eh bien, nous allons ouvrir une page Giro. Ah oui ça s'appelle le Giro du JT, le JT du Giro. Envoyez le jingle et on accueille tout de suite Claire Bricole. Ah oui. Euh... Oh. Bonsoir, mademoiselle Bricogne. Le résumé du soir avec une troisième étape, donc, remportée par l'Australien Michael Mathieu. J'aurais vu que c'est au sprint.
7: Exactement. Ah, oui. On rappelle que c'est la troisième étape et que Remco Evenpool est en rose depuis samedi. C'est important de le rappeler. 216 km, donc, entre Vasto et Melfi. On va regarder ces belles images. En même temps, ça commence très mal pour un coureur qui vise le classement général. C'est Theo Gaganart qui crève dans le fictif. Le fictif, c'est ce qui permet au peloton de sortir de la ville en attendant le départ réel. Et le voilà, ouais. le départ réel réel parce que oui, malgré des boss, cette étape est promise aux sprinters. Alors, c'était écrit, les échappés ont un bond de sortie très facile, comme vous le voyez. Il s'appelle Alexander Konishev, fils de Dimitri, qui avait gagné quatre étapes, notamment sur le Tour de France. Et Stonic. ils sont italiens, ils sont serbes, ils sont surtout de la même équipe. Et c'est surtout comme ça qu'ils vont se sentir seuls au monde toute la journée. 176 km d'échappés voués à l'échec. Et la pluie qui s'invite ici, à 40 km de l'arrivée, juste avant les boss. D'ailleurs, on voit les premiers lâchés et aussi le premier malheureux du jour. Il s'appelle Stonic. Stewart, c'est le sprinter de la Groupama FDJ. Et il terminera à plus de 8 minutes, euh, donc euh, d'autres lâchés comme Jonathan Milan qui s'est imposé hier avec le maillot violet sur le dos, ici, qui ne jouera pas Donc la victoire d'étape aujourd'hui également. Et puis un petit peu plus loin, à 33 km, 600. regardez qui est en train de se replacer et qui va attaquer. Surtout, ouais. il s'appelle Thibaut pino qui va faire alors, soit les points, soit il prend de l'avance pour pouvoir basculer dans la descente. C'est un petit peu ce qu'on se demande mmh. à ce moment-là. Il a Buitrago, en plus qui pourrait jouer aussi le général dans la roue. Donc là, on se demande un petit peu, c'est un petit peu le moment de flottement. On se dit, mmh. tiens, on ne s'y attendait pas, c'est le début du Giro. Là, il passe en tête pour le maillot de la montagne. Et regardez, 7 km plus loin, il est encore là, Thibaut Pinot, et il passe encore en tête ici. C'est officiel. Il va prendre le maillot bleu ce soir d'un autre Français, d'ailleurs, des épaules d'un autre Français, Paul Lapera. 13 km de l'arrivée, c'est furtif, mais c'est Joao Almeida qui est ici. Et qui chute, qui est aussi un des favoris pour le classement général. Il rentrera dans les temps, on va en reparler dans quelques instants. Et puis regardez, sprint final, ou plutôt intermédiaire, à 9 km. C'est Roglic qui est emmené, mais c'est Evan qui s'en met entre les deux. Ici Roglic qui est dans la roue d'Evan Pool, en maillot rose, et Evan qui va reprendre encore une seconde de bonification qui va compter pour le classement général à Primos. Roglic, il domine vraiment pour l'instant ce début de Giro. Remco Evenpool. Et puis là, c'est Warren Bargill Warren Barguil qui est lâché, qui perd du temps. On est à 8 km de 100 de l'arrivée. Il va perdre 2 minutes aujourd'hui, euh, le français. Et regardez, on est à 300 mètres du sprint. Vous avez vu ce, cet immense virage pas facile hein, de s'organiser pour venir euh, un petit plus. peu emmener les... Oui, exactement. Il n'y a pas eu de chute, tant mieux. Ouais. Pour emmener les sprinteurs. et Michael Matthews que vous avez vu parfaitement sortir, trouver l'ouverture, venir s'imposer l'Australien devant Matt Pedersen qui a été un temps lâché dans cette étape et qui finalement revient pour être deuxième, l'ancien champion du monde. Michael Matthews, surnommé Bling, euh, vient ici remporter sa troisième étape en carrière. Bling, sur, euh... ouais. Bling. Pourquoi Parce qu'il adore le bling-bling. Ah, Il l'assume très bien lui-même. <rire> euh, et puis Remco, Evanpool, champion du monde, leader du Giro. Bref, vous le voyez, complètement rempli de confettis pour l'instant.
0: Euh, un petit classement d'étape 3. Donc Mathieu Spedersen, Groves. On voit que Roglic, qui avait fait le sprint à moment intermédiaire, bah, finalement a terminé euh, septième. Euh, le général, pas de changement
7: Ah, gros changement. Ah si Philippe Ogana n'est plus deuxième. Mmh. Euh, là, on est sur le général des Français. Donc ouais. On va d'abord peut-être parler euh, des Français, justement. Pinot mmh. qui est toujours à plus de deux minutes. Euh, on va en reparler dans, dans quelques instants, euh, Mémé. mais si on va regarder le classement euh, général, non, on ne le regarde pas. Mais Philippe Ogana n'est plus deuxième. En tout cas, il, okay. il a perdu beaucoup de temps. Euh, Philippe Ogana, il a perdu plus de 15 minutes aujourd'hui sur cette étape.
3: Est-ce qu'on
0: peut remettre les Français, qu les Français Allez, on remet les Français. Je sais pas, il y a un petit nom euh, qu'il faut cocher. On va parler de Thibaut Pinot dans quelques minutes, mais voilà. Est-ce ben. qu est qu'il y a un Français euh, qu'il faut suivre
7: Armira, est placé parce qu'il y a eu le contre-la-montre oui. le euh, samedi. Voilà, exactement. Sivakoff, le nouveau la. français depuis euh, un an maintenant ouais. de l'équipe euh, INEOS qui est plutôt en électron libre euh, chez cette équipe, donc qui pourrait avoir sa carte pour le classement général.
0: Autre image à nous montrer
7: Ouais, une belle image même, on l'a compris pendant euh, cette étape, mais on va revoir à nouveau Thibaut Pinot, meilleur grimpeur donc, de ce Giro à l'issue de cette troisième euh, étape, avec un beau maillot qu'il va porter demain donc, également. Euh, vous allez voir qu'il il va être un petit peu plus sourire dans, dans quelques instants quand il aura réussi à ouvrir la bouteille euh, Thibaut. En tout cas, il s'est fait plaisir aujourd'hui et c'est un petit peu ça qu'il faut retenir.
0: Ok, Pinot donc en maillot bleu, c'est-à-dire le maillot à poids à la traduction pour le Tour de France, c'est le Maga meilleur... Azura. Le maillot euh de meilleurs grimpeurs et c'est important anecdotique alors tous les chroniqueurs ont dit que c'était anecdotique et le Villepave vous dit c'est important anecdotique vous pour vous
1: anecdotique complètement complètement je sais pas il y avait aujourd'hui il devait y avoir peut-être un, une troisième catégorie peut-être un col troisième catégorie pas plus donc on est au départ il doit y avoir 100 à 150 points avant le prix de la montée au giro il prend le maillot comme tout le monde aurait pu prendre le maillot donc super pour lui parce qu'il a peut-être une, une petite prime pour son équipe aujourd'hui mais vraiment euh, aucun intérêt pour la suite.
0: Euh, le Villepape, vous avez écouté religieusement Gervais Vous l'accompagnez Il n'a aucune chance de le garder D'arriver à la fin avec Bah justement, Claire. <rire> euh, nous, bah les exploits, de cycle, hein. nous, les exploits... Nous Les exploits Pinot sur les grands tours, on y est un peu habitué. Euh, mais porteur d'un maillot comme ça de meilleur grimpeur, est-ce que c'est une première sur un grand tour
7: Alors non, c'est déjà arrivé et pas sur n'importe quel grand tour, là vous allez tous reconnaître euh, le maillot, ça se passe à en à Poix. 2016, ah, ouais. à poids pendant euh, trois jours, Thibaut Pinot bien sûr sur le Tour de France, meilleur grimpeur mais il était 16ème hein, du général à ce moment-là et déjà à 39 minutes donc en fait ça avait été presque un, 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 un deuxième, deuxième objectif mmh. euh, à ce moment-là pour lui euh, qui visait le général bien sûr euh, à la base euh,
0: euh, Je crois que ce Giro 2023 il veut faire quelque chose sur le classement général. Non, c'est un top 5, non C'est son objectif.
7: Exactement, mais c'est pour ça que euh, je vais peut-être, euh, moi, modérer votre propos ou le voir autrement, euh, euh, Gervais. Mais du coup, je, nous, on a l'impression, en tout cas, en sein, au sein de, de, de la bulle vélo et aussi au sein, c'est aussi ce qu'on se dit, au sein de l'équipe Groupama FDJ, mais aussi au sein des, des proches de Thibaut Pinot, qu'en fait, euh, il reste le classement général et les victoires d'étape à viser. Ça, c'est l'objectif premier, mais ça devient une deuxième porte. En oui. fait, pourquoi pas, justement, ce maillot de, de la montagne en troisième semaine. Il le dit lui-même d'ailleurs on va voir peut-être une citation grâce oui. à la régie qu'il a donné une interview qu'il a donnée. Donc pour vous de... c'est possible C'est possible mais il faudra changer d'objectif en fait certainement à moins qu'il arrive vraiment à avec, être avec, avec les, les garçons à la pédale mais ça, en tout cas ça peut être un deuxième objectif, je vous expliquais pourquoi juste après. On n'a pas spécialement eu un bon début de giro si ça peut remettre de la couleur dans l'équipe et repartir sur de bonnes bases c'est cool donc ça c'est la première partie mentale et pour l'instant ce maillot n'est pas un objectif sur trois semaines mais peut-être que je changerai d'avis sur la troisième Semaine. Parce qu'en fait, euh, et on va peut-être le regarder ensemble, oui. sur euh, les derniers. Euh... Oui. Maillot
0: Oui, euh, allez-y, mettez les, les vainqueurs du classement de la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait au classement général eh Oui, hein c'est
7: ça, on va regarder, parce que c'est ça en fait la véritable explication, c'est quand on vise le maillot de la montagne, c'est compliqué d'aller viser aussi le classement général. Il n'y a que Froome sur les cinq dernières années qui l'a fait en 2018, quand il s'est imposé au classement général. Tous les autres, vous le voyez, 16e, 33e, 58e, 21e, c'est très compliqué d'aller faire un top 5 et le maillot de, de la montagne. Mais pourquoi pas, parce que la dernière euh, semaine du Giro est très très difficile.
0: Euh... Ah. On doit pas Patrick Je sais pas. On l'a entendu pas. On l'attend, on l'attend, j'ai entendu pas. Ah, on a le début, mon pas. Ben Oui, Patrick Chasset, qu'est-ce qu'il fait Vous, vous l'avez appelé, Patrick Si vous qu'il voulait vous raconter sur l'étape du jour
7: Alors, alors ce n'est pas vraiment sur l'étape du jour. C'est ah. plutôt sur l'étape de demain, ah. euh, justement, parce qu'il y a eu une petite déclaration de Remco Evenpool qui a l'air beaucoup vous fasciner. Non, j'ai vu quelques réactions, il y a quelque chose. Dire.
1: <rire> dire. Ça va être un gyro formidable entre les deux.
7: Et voilà, entre Lecce et Evenpool. Et euh, il a déclaré samedi qu'en en fait, il allait certainement laisser le maillot de leader demain. Remco Evenpool sur une étape où on aura déjà de la montagne justement et des cols de deuxième catégorie euh, eh bien, regardez l'avis de Patrick Chassé à ce sujet
8: évidemment que c'est tout à fait compréhensible de vouloir lâcher ce maillot qu'il a pris le premier jour parce que c'est un contre la montre qui faisait débuter ce Tour d'Italie qu'il le lâche, c'est tout à fait normal. On sait que dans le passé, c'est arrivé très rarement que des coureurs soient capables de le prendre le premier jour et de le garder de bout en bout jusqu'à la fin, au bout de trois semaines. C'est arrivé, c'est vrai. Eddie Merckx l'a fait en 73. Je crois que personne ne se souvient que Gianni Bougnol l'a fait également en 1990. Même sur le Tour de France, c'est arrivé. Mais ça remonte aux années 20, 30. Et ça n'est plus jamais arrivé ensuite. Même les plus grands champions s'abstenaient de, de faire ça. Donc, il le fait bien, d'autant que c'est un jeune coureur. Certes, il a gagné la Volta, mais il doit être quand même un petit peu prudent. Maintenant, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, c'est qu'il l'annonce. Et c'est assez nouveau, c'est assez rare en tout cas euh, sur ce que l'on a vu ces dernières années, le fait de l'annoncer. Mais pourquoi donc le dire à ses adversaires Et surtout, il annonce quand Demain. Et c'est ça qui est finalement le plus remarquable et peut-être le plus maladroit. On le saura demain soir, parce que dans ce cas-là, il risque de s'attirer les foudres de tout le monde. D'abord, il y a trois. Trois hypothèses. La première, c'est que tout le monde veuille partir dans l'échappée et que finalement, personne n'y arrive parce qu'il y aura toujours un coureur dangereux. La deuxième, eh c'est évidemment que cette fois, oui, une échappée arrive à partir, mais qu'il y ait un coureur dangereux au sein de cette échappée. Dans ce cas-là, eh bien, c'est évident, personne n'aidera l'équipe Sudal Quick Step de Remco Evenpool à courir après les échappées. Ils devront se débrouiller seuls. La troisième hypothèse, eh bien, c'est qu'il y ait une échappée, mais qu'on n'ait pas envie, finalement, de faire cette fleur à Remco Evenpool, et que des équipes adverses, eh bien, roulent pour obtenir le regroupement et pour que Remco Evenpool, finalement, reste en rose demain soir.
0: – Une petite précision, euh, merci Patrick. Pré précision pour l'étape de demain
7: ?– Oui, il vous a tout dit euh, Patrick, ouais. en effet on va attendre du grabuge parce que soit une grosse échappée sort, soit ce sont euh, les favoris, même les deux, hein, pourquoi pas qu'ils vont s'expliquer. On est quand même sur la première arrivée quasiment euh, au sommet, on est sur plus de 3600 mètres de dénivelé positif et surtout, surtout il y a 9,4% de moyenne sur 3 km dans la dernière ascension, là on pourrait voir des euh, pures grimpes. Du
0: grabuge, très bien. Euh, voici euh, bah, le, le profil. <rire>
7: Finalement, il est là, le profil. Oui, Premier il est là. arrivé au sommet. Donc, on l'a dit, les premiers cols de deuxième catégorie. Euh, et puis, donc, euh, vous allez voir la particularité. C'est ça aussi euh, qui est intéressant. C'est qu'en fait, on ne va pas terminer au sommet, sommet. On sera euh, à 3 km Très exactement, il y aura 3 km avec un peu de plat Et un peu de, de descente
0: Merci, on a fait le temps complet, on se retrouve demain Pour une nouvelle chronique, le JT du Giro euh, Dans quelques minutes, le 20 h 30 info Avec Antoine Tromboré, je l'apprends Qui est sur la sellette et puis on aura un petit, une petite discussion Sur le revenant au Paris Saint-Germain C'est Lionel Messi, à tout de suite Qui ça Lionel Messi oui, tu as... C'est avec 3 minutes de retard que nous lançons, Adrien Courrouble, pour le 20h30 Info. Adrien, entrez ici. Adrien.
1: Bonsoir, Adrien. Bonsoir.
9: Oula,
0: quelle voix. Euh, Antoine Comboiré est sur la... Ah, ah,
9: ah, vous êtes taquin petit... en plus. On colle à l'actualité, évidemment. On parle de Jean-Michel Aulas. On vous offre l'autobiographie de Claude Puel, aujourd'hui, dans euh, le quiz de, de, de l'équipe du sport ouais, vous êtes ah, Qui a entraîné l'Olympique le né. C'est en l'air, Jean-Michel évidemment.
0: Ok, avec qui ils s'entendent super bien. Oui, voilà. Antoine Comboiret Comboire sur la salette.
9: C'est une information donnée par West France. La défaite contre le Racing Club de Strasbourg pourrait coûter sa place à Antoine Comboiret. Les Nantes qui reste sur 12, défaites, 12 matchs en victoire dont une terrible défaite en finale de la Coupe de France qui sont désormais relégables. West France qui évoque une annonce imminente. Reste à savoir l'identité de l'éventuel remplaçant de Comboiret. D'un côté, on évoque une piste externe. De l'autre, on parle de l'entraîneur de la réserve, un certain Stéphane Ziani.
0: Ok. Lionel Messi de retour à l'entraînement aujourd'hui. Ce
9: sont les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain qui nous l'annoncent, Léo Messi. est de retour oui, à l'entraînement ce lundi, lui qui, rappelons-le, avait été suspendu deux semaines pour euh, son escapade en, en Arabie Saoudite par le Paris Saint-Germain. Suspension prononcée il y a une semaine. Donc peut-être être le signe que la sanction a été réduite pour l'Argentin qui, on le rappelle, avait présenté ses excuses dans une vidéo en mmh. public. The...
0: Messi de retour à l'entraînement aujourd'hui. Faut-il saluer la réaction du Paris Saint-Germain C'est la discussion le débat du 20h30 Info. Jingle mes amis et un chroniqueur nous a dit non. Ce chroniqueur, il est là, il est seul, il est dans la pénombre. Non, c'est vous, Joël Micou. Euh, et, et vous avez répondu <rire> à Émile <rire> G. Pourquoi faudrait saluer cette réaction du Paris Saint Germain ah oui. Franchement, oui, c'était ça finalement.
4: Ouais. ouais. J'ai pas dit non, mais je dis pourquoi.
0: Oui. Bah, pourquoi <rire> <rire> Non. Pourquoi faudrait-il la saluer C'est plutôt non, donc.
4: Non, mais parce que ça, en fait, ça me fait rire de voir ça, en fait, parce que ça, c'est un club qui a essayé de montrer qu'ils avaient tapé du poing sur la table <rire> il y a une semaine. Ça a changé. En, essayant en étant un petit peu ridicule avec la sanction euh, donnée à, à Lionel Messi pour, pour une chose qu'il qu n'avait pas à faire. Donc on aurait pu légèrement mettre une amende. Et puis voilà. Et là, derrière, donc, ça a été commenté par le monde entier. Et euh, donc ça, 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 ça a eu effet, à mon avis, mercredi dernier, puisqu'il était parti lundi-mardi. Mmh. Donc mercredi dernier. Donc il a fait quatre jours de, où il n'était pas à l'entraînement. Et d'un coup, on a un retournement de situation. Euh, où le PSG dit, finalement, non, ben, on le récupère, on, on, on réduit la... la donc, donc ils, sont, ils se ridiculisent encore une fois par rapport à, à revenir sur leurs leur, soi-disant sanctions mm -hmm. exemplaires. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit non. Et je suis surpris que tout le monde ait répondu oui, apparemment. – ah, Oui, vous avez ah, oui, Donc oui. là, ça, ça rétablit la... Rétabli la, la dureté de, de la direction non, du ça, PSG. – en fait, vous, vous, vous avez un...
0: répondu
3: oui, tout le monde a répondu, oui. 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 oui, parce que, bah, pour répondre à la joie d'abord... C'est un club qui est dirigé par plusieurs entités. Le partisan de la ligne dure sur la première C'est le plus gros pro problème du PSG. C'était Campos. Celui qui a décidé de le réintégrer, c'est Nasser. Donc, déjà, les deux dirigeants ne sont pas d'accord sur combien de temps on lui met. Et donc, c'est Nasser qui l'a emporté aujourd'hui parce qu'il s'est excusé et qu'il a dit bon, c'est bon. Après, sur le fond, moi, je trouve que Messi, il a séché l'entraînement. On ne va, va pas y passer l'année. Euh, une semaine ou quatre jours, ça mais suffit.
4: Et puis, tu as sa route, toi, dans quel club dans le monde. T'as déjà vu un club qui sanctionne pour l'entraînement parce qu'un mec est parti à. Sur, sur, sur un événement qui a été repoussé deux fois... Je ne sais pas, parce non, que... Mais ça, non, mais je ne sais pas, ce n'est pas, ça, ça pas, pas, pas un truc où le mec, il a dit « je me casse ». Oui, ça fait oui, deux oui. fois qu'il reporte, non, mais apparemment il en avait parlé un peu avant... Vous
3: nous dit-il que chacun fait un pas vers l'autre C'est plutôt pas mal, on ne va pas passer deux temps.
4: Non, mais sur la euh, question sur si interdire d'entraînement et compagnie... Le président veut donner son éclairage
1: sur cette question. Je sais très bien, vont et vous le savez aussi certainement, c'est si qu'il y a des règles, des règles dans le football. Ça veut dire que tu ne peux pas décider sur le fait du prince de dire... « Tiens, lui, je vais l'écarter 10 jours, 15 jours, 20 jours, ça va tout de suite avec le syndicat des joueurs, ça passe sous le ça marche pas comme ça. » Ça veut dire que si tu veux mettre, par exemple, moi, je me souviens, je pas donné le nom, on s'en fout, j'ai mis une, une, oh, san pas, une, une sanction de qui? à l'époque de 10 millions de centimes, je t'ai dit que j'avais pas donné le nom, euh, <coughs> tu quand même euh, saoulant, toi, quelquefois, je t'aime bien. Donc, 10 millions, je mets un joueur, tout de suite, euh, le, le syndicat est nu, et le joueur a accepté, la sanction de 10 millions, donc j'ai mis une amende de 10 millions. Mais on ne peut pas dire demain matin, on décide. Maintenant, ça, c'est la première chose. d'accord Donc, et établir le cadre deuxième de la, chose. la sanction, pour voir non, si c'est possible. Non, mais deuxième pas. chose, ils il décident de mettre 15 jours. Moi, je, je pense que, Messi, on n'est pas en train de parler, quand même, euh, du laveur de carreaux, j'ai beaucoup de respect pour eux, d'ailleurs. Hein. On, parle, on parle de Messi. C'est important, les laveurs. Le mec, il s'excuse. Mais attendez, il s'excuse. On est, on est dans un pays, quand même, où il faut, on est un pays démocrate, paraît-il. J'en suis sûr, même. Et où il s'excuse bah c'est normal qu'il réintègre au bout d'une semaine, et comme tu dis, il n'y a pas mort d'homme, ça y est, c'est réglé. le ouais. euh, Lemay, sur les excuses, on va la voir d'ailleurs, la, la vidéo qui est un petit peu euh, fagotée des dernières
0: minutes, comme ça, quelqu'un doit prendre son, ouais. son portable. C'est pas lui qui parle C'est les... bah, si lui qui... bien, Non, mais sur la mise en scène, million, on, ouais, non, mais on, on, on avait trouvé ça un, un petit peu abatteur. Mais voilà.
5: Jamais, jamais j'imaginais qu'il s'excuserait. Jamais j'aurais que imaginé. le meilleur joueur du monde ne va pas, pas faire le débat sur le meilleur joueur... Le, le qu'un joueur de ce niveau-là s'excuse de cette manière-là, pour moi, tôt. je suis choqué qu'il le fasse, et dans le bon sens, parce que c'est très bien ce qu'il a fait. Exactement. Après, le club derrière fait rétropédalage parce qu'ils ont fait une connerie au départ, et aujourd'hui, mais ben Messi s'excuse, tu ne vas pas encore le punir d'une semaine et ou deux semaines d'entraînement. Après, la bêtise, bêtise elle non. est au départ. B... Joël a raison, la bêtise, elle ah, est au départ. C'est que tu dois prendre le joueur et lui dire, tu as fait une connerie, il ne manque pas d'argent, tu lui mets une très belle amende, et le lendemain, il a l'entraînement. Pas... Et on ne parle plus de rien. Il n'y a pas que ça.
4: moi. Et bon, si, si tu décides de faire cette sanction, de prendre cette sanction, 4 mmh. tu, tu, jours après, tu ne reviens pas en arrière. Quoi. C'est où tu eu... sanctionnes vraiment non, c est, c est... Parce que là aussi, il y a la crédibilité. crédibilité. Il y a non, mais, mais la parce crédibilité. Parce que j'ai jamais de... il
5: pensait qu'il allait s'excuser et qu'après il ferait trop d'aller au-delà. Au tu
4: peux dire, il s'est excusé, c'est <rire> bien, mais la sanction elle a été. Oui, mais non,
0: que nous apporte Dominique Sevrac, euh, Louis Campos. Même si, si je suis parti... contre la, la, non, mais... la. Non, non, mais d'accord, mais il y a quelque chose quand même. Tu veux pas que ça adapte Qui est Dominique, vous avez le 20 livres qui est plutôt intéressant. Partisan de la ligne dure, c'est le directeur Les 15 jours, c'est plutôt le. Le conseiller sportif, Louis Campos.
3: C'est lui qui informe Messi quand il est en arrivée soudite que voilà, tu es mis à pied. 15 jours. Voilà. Et c'est Nasser al qui, le rappeler pour qui lui dire, voyant je les
0: excuses, il a dit être... d'appeler
3: Messi ouais. et de lui dire, parce que et... si Messi était ce matin à l'entraînement, il n'en pas prévenu à 8h ce matin. Moi, hein. bon,
0: ma question, est que, comment ça va entre Luis Campos et Nasser al
3: euh,
0: Vous aimez le froid, vous aimez le glacial,
3: oui, vous aimez, sûr, vous aimez les glaçons, oui. c'est à peu près ça, ça, on est sur cette température-là.
4: Ouais. Mais qui a mis Campos ici ça, ça. ça se réchauffe vite là-bas. Qui a mis Campos au PSG Mbappé. Bah, Campos, celui qui qu il a a mis, mis l'a mis, c'est Nasser. Et hein,
5: oui. Nasser, ouais, okay.
4: Nasser, il se passe ce qui se passe. Campos reste là encore. Pardon Donc, il s'est passé ce qui s'est passé là avec oui. Messi. Donc, oui. c'est Campos qui a décidé tout seul, entre guillemets, ce que tu nous dis. Sur la première sanction, oui. il en a et donc, monde. la fille de décide à la suite de revenir en arrière. C et Campos est toujours là, en fait. Après, les excuses. Non, mais Campos est toujours là. Oui ça, ça gêne personne en fait. Mais, Dominique, la décision non, est pas là-bas. Donc dé Campos la... décide d'un truc, l'autre, ah. <rire> le président est pas d'accord, bah. et le mec Campos. revient dessus. Campos c'est toujours là. Quelle la décision
5: hein. des catholiques ah, C'est pour ça que je pose la pas, question. Pour moi, hein. — Non, je dis que celui qui était
3: le plus motivé pour une chanson dure de 15 jours, c'était Campos. Non mais tout le monde était d'accord.
5: — C'est pas Campos qui, aujourd'hui, est là à composer avec les joueurs au quotidien. Ça vient du Qatar. on est obligé d'appliquer la décision. — Celui qui demande aujourd'hui de la réduire, c'est Nasser. — Revient un épisode derrière. Avant, si Messi a trouvé un accord avec PSG pour une prolongation de contrat, il se passe jamais ça. — évidemment. — Aujourd'hui, c'est juste de... Ils ont très mal pris que le joueur, aujourd'hui, veuille se barrer. Il arrive ce qu'il arrive. Ce voyage en Arabie Saoudite qui était prévu, pas prévu. Il a bien, il a mal fait. Et derrière, ils lui sont tombés dessus. Mais finalement, peut-être qu'il va réussir ils reviennent en arrière, peut-être qu'ils ont trouvé
4: ah. un accord. Non, parce parce que qu Il y a trois que jours, que on a vu écrit de partout c'est terminé. Ah oui, mais attends. On n'est bon, bon, pas, pas à l'abri
0: pas, la pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri, mais enfin pour l'instant, on est, est à Adrien,
9: quoi.
0: retour sur le journal, le Real Madrid. veut garder C'est le sens du message
9: adressé par Florentino Pérez aux médias espagnols après la victoire en Copa del Rey, qu'on a vécu d'ailleurs samedi sur la chaîne L'équipe. Parler des éventuelles rumeurs d'un départ de l'italien vers la sélection brésilienne. Je ne veux plus entendre parler de ça. Nous avons une année de plus dans son contrat, on est content d'Ancelotti car l'Ancelotti lui aussi, il a remis une couche mon futur, je l'ai dit plusieurs fois, mon contrat court jusqu'en 2024, pas sûr néanmoins que ça mette pas en rumeur
3: c'est Jurgen Klopp qui va pas être content Comment c'est Jürgen Klopp qui va pas être content parce que lui Et parce que lui il voulait absolument aller au Real il faut ah. toujours se méfier quand un président
1: affirme des choses comme ça mmh.
3: ah oui en tout cas, si, si Ancelotti ah ah s'en va Jurgen Klopp est favori pour prendre la succession et pas Pochettino OK.
9: Il y avait
0: la première ligue cet après-midi, Adrien
9: Pas de jour férié pour les footballeurs anglais qui nous ont offert un joli feu d'artifice cet après-midi. Match entre Fulham et Leicester, remporté par Fulham. 5 buts à 3. William, l'ancien de Chelsea, qui a inscrit un doublé pour Fulham, avec un peu de réussite sur franc pour le premier but, avec beaucoup de talent sur le deuxième but en fin de match. Voilà, Carlos Vinicius, avec ce Monégas qui a également marqué, en fonçant cette équipe de Leicester qui flirte plus que jamais Alors. avec la zone rouge, les Foxys qui sont 16e à égalité de points avec le 18e premier relégable. Qui rappelle le Giro, troisième étape remportée par Michael Matthews oui, au sprint devant Matt Pedersen et Kazen Groves. Quelques informations importantes sur cette troisième étape, au-delà de la victoire de Michael Matthews, c'est que Thibaut Pinot est passé en tête sur les deux difficultés du jour, ce qui veut dire qu'il est venu prendre les points de la montagne et donc prendre le maillot de meilleur grimpeur. L'autre info, c'est que le leader. Remco Evenepoel a pris le dessus sur Roglic dans le sprint intermédiaire et donc a pris une bonif et donc... A gagné une seconde sur son principal rival au classement général. Le judo les champions du monde se poursuivent sur la chaîne l'équipe. Avec deux médailles de bronze ramenées par la délégation française cet après-midi a commencer par celle de Walid Kiar, le judoka de 27 ans sacré champion d'Europe des moins de 66 kilos en 2016 il n'avait jamais gagné de médaille dans des mondiaux et eh bien c'est désormais chose faite il s'est imposé face au sud coréen Bol Hound dans la petite finale en revanche Amandine Buchard, moins de 52 kg. elle c'est une habituée c'est sa quatrième médaille de bronze dans ces mondiaux elle a perdu en quart de finale elle a gagné ses deux oh, combats de repêchage pour décrocher le podium mais elle restait tout de même déçue de sa performance écoutez là, au micro de Romain Aran notre envoyé spécial à Doha
7: J'étais venue pour aller chercher euh, un titre c'est vrai que ça a été difficile pour moi de me remettre me euh, reconcentrer après mon quart euh, sur Outa, c'est toujours des matchs qui demandent beaucoup d'énergie que ce soit physiquement ou psychologiquement, pour rester lucide pour faire le travail aujourd'hui elle a encore été plus forte euh, après voilà c'est une défaite, mais euh, j'ai encore pris des informations pour la suite. Et là, le plus important, c'était vraiment de me remobiliser pour le bronze, euh, psychologiquement et euh, physiquement aussi, parce que j'ai bien encaissé sur euh, la compétition.
9: La suite, c'est demain, 15h25, évidemment, sur la chaîne L'Équipe, avec les moins de 57 kg chez les femmes, les moins de 73 kg pour les hommes.
0: Euh, attention, Dominique Seva, va vous surveiller, parce qu'on attaque les sports US. La oui. IBS est partie yeah. cette nuit sur les prononciations de franchise.
9: Yeah, that's amazing. La victoire des Suns yeah. contre les Nuggets. Pour l'instant, j'ai tout bon. Phoenix qui s'est imposé 129-124 et qui a égalisé à deux partout dans cette demi-finale de conférence grâce notamment à 36 points, 11 rebonds de Kevin Durant. Je vais la faire assez simple, Kevin Dominique. Bien. Il fallait au moins ça pour contrer Nicolas Jokic, le joueur de Denver qui a signé 53 points pour 11 passes. C'est son record en playoff Ça pourrait être entaché d'une suspension. Vous allez voir cette image. Jokic qui s'accroche légèrement avec un spectateur en tribune, un fan de Phoenix, wow. me direz-vous. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agissait tout simplement du propriétaire de la franchise, Matisse Bias. Et, et bon ça, magique. même Jokic, ne le savaient pas, les officiels qui ont en tout cas décidé de ne pas l'exclure, juste une faute technique pour euh, cette équipe.
0: Ok, très enfin. bien, merci beaucoup, pas de faute de prononciation en tout cas vous n'avez pas été expliqué par l'homice et vrac merci, on se retrouve dans la deuxième partie il y a Claude Puel à gagner, Bref, enfin, enfin libre, parce que Claude n'est pas à gagner, merci beaucoup Mbappé contre Lacazette c'est un oui. dimanche de buteur auquel on a assisté euh, Quatre buts d'Alexandre Lacazette contre Montpellier voici on égraine 31 e minute et de 1, 60 e minute et de 2 82e minute et de 3. Et le dernier pour la route, 90 plus 10, penalty Dans la soirée qu'il a, Mbappé a, a réagi, a réagi comme un buteur en revenant à la hauteur du Lyonnais avec ce but à 3. La casette contre Mbappé sont en tête du classement des buteurs avec 24 buts. Le Parisien, je vous l'appelle ou l'apprend, a terminé meilleur buteur de notre championnat ces 4 dernières années. Alors y a-t-il vraiment match pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Euh, non, il n'y a pas vraiment match. Les noms euh, sont, sont incarnés par euh, Yvan et Eric. Qui commence chez les euh, Eric et Yvan Je commence vous commencerez très bien. D'accord. Alors Dominique. je ne trop le choix Oui, oui. oui. <rire> voilà. Dominique, vous, vous faites euh, ah, équipe avec oui. Johan Micou. Moi, oui. je, suis, je suis perdu. Vous pouvez oui. me prendre la main
3: Alors, Écoutez, mais, mais c'est assez simple. Oui. Alors, on finira par l'expertise de, de Joe On commencera par mon talent. Si ça ne vous dérange pas, Mémé. Mais... Ah, on finit Et bien sûr. On, on... finit par l'expertise c'est eh oui, la, la fin.
0: Ah, d'accord. Très bien. Y a-t-il vraiment match pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 Oui. Euh, le talent de Dominique qui est demandé.
3: Oui, il y a match parce que depuis deux mois, il euh, y a deux joueurs qui ont une meilleure moyenne de, de but par match que, que Kylian Mbappé c'est Luis Openda de, de Lens mais il part peut-être de trop loin et c'est Alexandre Lacazette de Lyon Alexandre Lacazette il joue à Lyon Lyon va tout faire pour euh, se qualifier pour une coupe d'Europe donc ils sont hyper motivés il n'y a a priori que lui qui peut marquer des buts dans, dans cette équipe donc oui oui, il y aura vraiment un match entre Mbappé et Lacazette jusqu'au bout
2: Eric Blanc, on prenez la main, c'est non, la porte est fermée pour vous. Non parce qu'il y a eu un quadruplé de la casette, il était loin derrière, il n'est pas prêt d'en remettre quatre tout de suite, c'est une fois dans sa vie. Deux, le calendrier du PSG, ben, il joue que des équipes en fond de grille. Trois, Messi revient à la passe. Donc Mbappé gagnera.
0: Ok euh, Je suis un peu perdu On va aller voir Joe Miku Pardonnez-moi Puisque le chrono euh, S'est égrené Joe euh, Parlez sans crainte On va vous décompter
2: oui. votre temps Non non
4: Mais moi je trouve Qu'il qu y a match En plus je trouve Que la casette Est en pleine bourre Lyon qui euh, finit bien Ce championnat Et euh, c'est un joueur Qui est tellement juste Devant le but Qu'il est capable de, de faire la lutte Avec Mbappé Jusqu'à la fin de saison Sachant qu'Mbappé euh, n'a pas trop trop marqué sur cette deuxième partie euh, depuis le mois de janvier donc moi je dis qu'il y a match c'est pas une certitude pour moi que Mbappé finisse, euh, finisse meilleur buteur de ce championnat sachant que la casette
5: euh, a démontré ces dernières semaines ça, ça, ses performances
0: Ok, le Lemay c'est un non,
5: pourquoi Parce que quand on compare le niveau des deux attaquants, on a un très 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 bon joueur avec la casette et on a un top player avec Mbappé, je pense qu'aujourd'hui il n'acceptera jamais Mbappé de ne pas finir meilleur buteur du championnat et qui fera tout, tout tout ce qui lui est possible, même s'il doit rester dans les 20 mètres pendant une heure et demie pour, pour mettre ses buts. Et, et ils ont un calendrier qui est assez facile, ou en tout cas moins difficile. Non, je ne vois pas comment Mbappé aujourd'hui pourrait pas finir meilleur buteur, s'il est sur le terrain, qu'il n'y ait pas de problème de blessure. Je, je, ça me paraît logique d'un point de vue niveau.
0: Ok on a ajusté les chronos. On a fait de la, du, du grand boulot de l'orfèvrerie. Euh, si vous dites oui à, à cette question, est a-t-il vraiment match pour le trophée de meilleur buteur bah Vous votez Jo assisté de Dominique Sévrac. Si c'est euh, non, Eric et, et Yvan, contre Twitter de l'équipe du soir. Président, à vous de jouer.
1: Vraiment, ma réponse est très claire. C'est non. C'est non. D'abord, je félicite quand même la Cazette parce que je l'avais trouvé très moyen en match aller à, à Lens. Un peu emprunté, lourd. Et il fait une fin de saison extraordinaire. Mais derrière... Ça va être la machine de guerre qui va se mettre en route. Pourquoi, à votre avis, Messi va peut-être rejouer samedi prochain bah, C'est aussi pour ah, aider tu son... Je crois que c'est Mbappé qui a demandé Non, mais pour essayer non, mais Pour, pour, possible. pour essayer Mbappé, parce qu'il lui a fait marquer il y a 15 buts décisifs quand même. Ouais. Messi, on ouais. dit qu'il n'a rien fait. C'est 15, 15 buts 15 15 décisifs, ouais. bon, c'est quand même pas rien. Et ils ont un Canary, comme tu as dit, Canary, c'est ça pas grand-chose, mais je pense que Mbappé va finir meilleur buteur. Ouais. Voilà, 5e. Y
0: a-t-il vraiment match pour le titre de meilleur buteur euh, Je sélectionne les oui. Et un oui. argument d'Ivan Lemay Yvan, dit finalement là, lui, ce qu'il veut, c'est au titre de meilleur buteur. C'est un, me oui, un peu oui, oui. Son, la question, son territoire. On en ne dit fait. pas, mais, mais la question, c'est de savoir s'il il... y a
4: vraiment match. Ah ouais. C'est pas de savoir si Mbappé ne sera pas. Euh, il, va, il va pas finir avec. Tu vois oui, oui. Est-ce est qu'il qu y aura match jusqu'à de la deux. fin Pour moi, la réponse, plus... elle est oui. Après, Mbappé peut finir devant, mais il y aura
3: match jusqu'au bout. Et puis, la question n'est pas de savoir qui est le meilleur des deux non plus. Exactement, il n'y a pas photo. Mais Yvan disait. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est l'équipe des deux qui tourne le mieux. C'est comme, le... comme Lyon. Oui, plutôt, oui. plutôt, que... plutôt Paris. Il y a beaucoup d'équipes qui tournent mieux que Paris vous... Il dit que c'est son... son truc. c'est Son dernier objectif personnel, c'est de finir meilleur buteur. J'imagine qu'il ne l'a pas dans... en tête depuis euh, la journée là qu'on vient de vivre. J'imagine qu'à Angers, où il a mis entre guillemets que deux buts. J'imagine qu'à Trois, où il a mis entre guillemets oui, qu'un but. J'imagine que s'il
5: était. C'est comme quand les. De... C'est comme Schlewandowski. Il va pas prendre le Quand Lewandowski voulait mettre ses 40 buts, ou c'était 40, je crois, pour battre le record de Müller. Ils ont tout fait pour qu'ils mettent ses buts. Le ah, club ils font tout ouais. pour que Mbappé soit meilleur buteur. Après tu dis à Lyon, il n'y a que la casette pour marquer des buts. Il y a qui à PSG aujourd'hui pour marquer des buts Mais s'il va reprendre, ok, il va marquer quelques buts. Il y a sûr. qui à PSG à Paris pour marquer des buts bah, Hier, il y a Vitis. C'est pareil que la Cassez à Lyon.
3: Hier, il y a Vitinière, il y
5: a Hier, eh. mmh, mmh.
0: Euh, ils sont à égalité au classement. Ils ont 24 buts. Mais si on fait des décomptes, c'est important. Mbappé, c'est deux buts sur ses 24, deux buts sur penalty, pardon, sur ses 24. La casette c'est 6. Pourquoi je vous parle de ces histoires de penalty Car si les deux terminent le championnat égalité. Eh bien, ce sera la personne, le buteur qui aura marqué le moins de penalty, qui sera consacré meilleur.
4: Comment Ce classement, c'est qui qui a décidé ça Ah, ce critère-là Ah là, c'est pas moi, c'est un critère de la Si vous
0: voulez un nom après nom, là, je. C'est extraordinaire, ça, quand même. Ça gêne
4: personne, ça. C'est-à-dire que mettre un pénalty, c'est facile. Mais mais c'est plus ça. facile que mettre un but. Par s'il pousse le ballon au fond, combien ça coûte Ça, ça coûte euh, ah, un demi-but. Ah, non, c'est un but. Un but, non. Non, un
2: but. Non, mais Joe, tu es d'accord avec moi quand même que puisqu'il faut. Ou, tu, ou tu, tu fais une règle pour départager, ou tu dis non. Les deux sont ex ben, moi, Mais après, moi, écoche, moi, je préfère quand même des buts <rire> dans le jeu courant, même si parfois ils sont très faciles à marquer, que sur phase arrêtée. Voilà, bon, enfin après, chacun se voit.
4: C'est
2: arrivé deux fois dans l'histoire de
0: notre Ligue 1 en 2020, le championnat s'était arrêté euh, précipitamment du Haut-Covid. C'était Ben Yedder qui a l'égalité avec, euh, avec, avec uh, Kylian Bappé. Mbappé. Kylian Mbappé n'avait transformé aucun pénalty. Ben Yedder 3, égalité à 18 buts. Voilà. Et puis en 2012, Giroud contre Nené. G euh, ils ont tous les deux 21 buts. Giroud, Giroud avait transformé eux. simplement... Olivier Giroud.
3: Contre eux Nené, Nené, le Nené. parisien.
0: <rire> euh, donc ils étaient tous tous les deux à 21 buts. <rire> Giroud avait transformé <rire> simplement deux pénaltys. Neuf pénaltys pour Nené. Victoire ou titre de meilleur buteur pour non, Giroud. Non, voilà.
5: Non, voilà. On
4: quand même non, non, non. C'est-à-dire que moi, je suis meilleur buteur du championnat avec ex avec un mec. Mais mm. je sais moi qui suis meilleur buteur. Mm. Mais même le mec qui gagne le trophée, moi, je ne suis même pas sûr que le mec soit... Bon, enfin, bah. Moi, si je mets 20 buts, le mec en met 20 parce que j'ai mais... mis un pénalty de moins que, que si lui, je ne suis faire... pas
1: meilleur buteur du championnat. Non, pour... Tu ne ah bah, bah, fais fais
4: bah, bah, pour... peux pas être meilleur buteur dans un championnat.
1: Si, ça existait avec
4: Ouedek et Roger était Voilà, exactement. Quel est le problème Des meilleurs buteurs avec un autre.
0: Résultat, mes amis de ce super duel, est-ce Eric et Yvan qui gagnent Ou est-ce Dominique et jour, il vaut mieux l'avoir en journal. Il y a-t-il vraiment match pour le titre de meilleur buteur On regarde de façon. Oui, il y aura match.
3: Il reste 4 journées, il reste vingt, vingt journées. Mes amis, on s'intéresse oui. au oui.
0: match, de... match de championnat, le match phare, le match Lance Olympique de Marseille. Mais on va faire un petit arrêt oui. sur image. Oui. Huitième minute, oui. huitième minute de cette rencontre, c'est l'OM qui domine les débats et c'est Sanchez, Alexis de son prénom, qui va ouvrir le score. Vous voyez ici. Il profite d'une petite panouille euh, de Danso pour avoir le score, le but est validé une première fois, puis le VAR va rentrer euh, en action et Clément Turpin décide d'annuler euh, le, le but, hein. non ah, rapidement. je crois non. que c'est le VAR plus
4: rapide que j'ai vu dans, dans l'histoire il du, il a du vu football. Même pas, ouais.
0: Le but d'Alexis Sanchez aurait-il dû être accordé euh, mmh. Jo
4: Ah moi je dis oui. Bah oui. Moi, je dis, non, mais je dis oui, non. mais un grand oui. Ah, oui parce qu'en plus, où je trouve que Turpin, des fois, est un peu euh, tatillon, mm. là, je trouve qu'il il, il rentre dans l'esprit du jeu, en fait. Mm. L'attaquant qui va au duel, le défenseur qui se laisse un peu tomber parce qu'il sent qu'il est un peu pris, mm. et ensuite, l'action se déroule, but. Mm. Moi, je trouve qu'il accorde le but, et c'est fait assez exceptionnel c'est la VAR qui appelle Turpin pour le... – pour le, pour le, pour le oui, est... Il
3: doit checker tous les buts. Hein.
4: – Non, non, bah d'habitude, à chaque fois que Turpin prend une décision, « Ah non, il ne faut pas l'appeler parce qu'il euh, a raison, il ne faut pas, tu le faut pas par la base. Et là, c'est la, un... la première fois que je le vois ouais. déjugé et qui vient, et en plus, comme je te le dis, il vient à l'écran, en général quand c'est un moment aussi important, en plus on est en train de parler du match peut-être de l'année pour les deux équipes. – Ouais. Là, ça a duré 3, 4, 5 secondes. Une image, merci, au revoir, c'est bon, il y a faute. Mmh. Euh, Je suis très surpris de la décision,
3: en fait. –
0: Pardonnez-moi, voilà. c'est Joe, lui, qui nous dit, c'est dans l'esprit du jeu, il y a un pressing, voilà, il y a un contact, mais il n'y a pas de faute. Dominique, Ce vous qui voyez faute. – qui me dérange, c'est la, ah, bah, oui.
3: la main d'Alexis Sanchez sur le... – Le haut. coude ?– Oui, le, le fait qu'il s'appuie, là, sur l'épaule d'un saut. Moi ça me dérange. Et la main de danseau mais
4: sur Sanchez ça ne te dérange fait... pas par contre. Non, après, il essaye de, de, de l'empêcher de passer. S'il accorde le
3: but, il n'y a pas de scandale. Non
4: mais ça ne te dérange mais pas ça. S'il
3: accorde le but, il n'y a pas de scandale. S'il ne l'accorde pas, pour moi il n'y a pas de scandale. De il reste 82 vaut. minutes. Il n'y
4: a jamais de scandale tu en fait. La Suisse quoi.
3: Il reste 82 minutes ouais, derrière. D'accord, mais un 0
4: sur un match comme donc, ça, sur... ça ça change bah, le match. Ah zéro Bah non, mais si tu m'expliques que ça change le match, Ça je suis d'accord du coup. Bien sûr que ça
3: change le match 82 minutes, tu peux prendre des rouges. Non mais bien sûr, tu peux me refaire l'histoire.
4: C'est mis une gifle. Le premier but il est hyper important.
3: Ça te change le match. Yat-il a mis une gifle attendez, 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 parce que ça change
0: rien. Il il marque le but. ils va intervenir sur cette situation.
5: Sur l'action, pendant le match, j'ai l'impression qu'il y a faute. Et puis tu regardes une deuxième fois, une troisième fois. Et plus tu regardes l'action, et moins tu te dis qu'il y a faute. Danso, il fait plus d'un mètre 90 vingt c'est un colosse. L'autre, il fait un mètre 69 tu vas me dire, parce qu'il a mis son bras comme ça, que c'est lui qui a fait tomber. Danso, il a un très mauvais appui. Ah, et, 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 et sur l'appui, la, il voit qu'il se casse la gueule, il, il voit l'autre qui vient et il se jette. Il
3: fait une David Louise,
5: il sent qu'il et à, et à ouais, est Et à la fin, ça. quand tu l'as regardé 15, mais... 15 fois, je l'ai regardé 15 fois, au final il n'y a pas de et Ce qui est chiant, c'est que ça change quand même le match et la, la saison. Paillette, et la 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 saison. Lutte,
3: alors que Payet il doit pas rentrer. Je ne vais pas rentrer
4: dans le débat des cartons rouges. Mais Medina, il ne mérite pas un deuxième jeune aussi Si on va parler peut-être. Mais il est sur la faute sur Bamba à la 35e minute. Le mec part sur le côté. c'est que
3: Payette ne doit pas rentrer, Non, mais d'accord. Parce qu'il doit prendre un rouge. Non, mais non, mais moi, Donc, je trouve si que tu
4: que... vas pas là. Médina ne mérite pas. Réponse à cette question. Non, mais... Il ne mérite pas de deuxième jaune quand il y a le. le... Si. Je crois que c'est Sanchez qui part moi, sur le côté. Que... Il est taillé sur euh... le sur le côté. Donc, non, il doit. Martel. Donc, ouais. ça ouais. fait encore une erreur. Gervais Martel sur moi... cette
0: action du moi, à
4: Sanchez.
1: Beaucoup de beaucoup de plaisir Jo parce qu'il a été acteur sur le terrain et. C'est vrai que ça peut changer tout parce que c'est un but comme ça, la huitième, dixième, ça peut changer mal. Maintenant, maintenant c'est sifflable quand même. Oui. Quand on regarde, c'est sifflable quand même. Moi, j'étais en train de discuter avec Pablo au long de je lui dis, je regarde, je lui dis, je pense qu'il y a but et quand je regarde encore après, c'est sifflable. Donc on peut pas dire. Après, on peut pas aussi remonter les mecs. Je euh, crois 1500, euh, de Marignan, machin, etc. Il y avait pas but, l'autre, il ne faisait pas jouer. Fofana, il l'a mis où Il l'a mis sur le poteau aussi, il l'a mis. Il y a plus de match. Mmh. Ah, d'accord la, la première, donc il faut rester calme, c'est un grand match, Lance a gagné, c'est bah, un sport de contact,
4: Gervais, on parle de cet ouais, approchage, mais déconne. après sur l'ensemble du match, je moi j'ai dit que Lance mérite de, de gagner, non. surtout sur leur début de deuxième mi-temps, ils ont été marseille. Marseille. sifflables, ah, bah. Eric
2: Blanc, non, quand je regarde, je revois ces images, c'est marrant qu'ils ne prennent pas le ballon de la main, parce que maintenant tous les défenseurs qui tombent, ça capte ouais, par le ballon, pour arrêter le jeu. Oui, vrai. Et c'était en dehors de la là, il surface. Il non, mais non, tout le monde attrape le ballon, même quand c'est pas sifflé. La, euh, tu sais pas si ah, l'arbitre va ça, siffler. Le ballon, rouge. Mais, ah. mais si, maintenant, y a un geste, d'ailleurs, qui pourrait être... Il y aurait pris rouge. Là,
5: là s'il met, met la main sur le ballon, il carton rouge, Eric. Là, S'ils qui explique-moi
2: combien de mecs font faute et mais ils là, il il est... et ils ah, il est Moi, et pour rien. pour, oui, pour obliger. Et si, 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 si c'est contre eux, ils diront bah, Je suis tombé sur le ballon. Tu vois ah. ce que je veux dire Non, mais c'est une oui. situation de jeu que je ne voyais pas il y a un an. Maintenant, tous les défenseurs ou tous ceux Arbitre. qui perdent les ballons le four. Après, ah, ça, c'est pas ah, si fort On après. aura l'occasion de revenir sur ce
0: grand match de la 34e journée avec Lens qui est deuxième. Lens terminera-t-il deuxième du championnat On en parle. Mais dans la deuxième juste après un film fabuleux avec notamment ça. Bradley Cooper. Bradley Gover, euh, yeah. Comment Bradley Cooper. Wardogs, on le prononce comme ça ou pas hein Wardovs yeah, you can. Uh, okay. Wardogs, yeah. Ah, OK. Vous parlez on vient Dominique ou pas Seulement ici. Ah, D'accord. <rire> Alors bon appétit sur ta-table. Bon film, on se retrouve pour la deuxième partie de l'équipe du soir. Okay. À tout à <rire> l'heure. Si soon, me dit Dominique. c'est vrai si soon. Yes. Hein.
5: <rire>